0: jó, Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast és mint mindig most is itt van velem Zukai Zoltán, szia Zoli!
1: Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Egészen elképesztő hétvégén vagyunk túl, te jó ég! 5000 forint fölött vásároltak a Repsítinél, nél még mindig kaptak egy Jordan Zoknit a podcast promókóddal, és valószínűleg a repcity is, meg nálunk is, meg nálatok is, meg mindenkinél ez a hétvége a sportról szólt, elképesztően sok jó sportesemény volt, de most nem arról fogunk beszélgetni, hogy a Győr Bajnokok Ligáját nyert, és nem is arról, hogy elkezdődött a Giro d'Italia, hanem arról, hogy Bizony, két hetedik meccs is volt, lezárultak a párharcok, és búcsúzkodni fogunk, és nem a kezdjük, hanem mondjuk kezdjük azért inkább ezekkel a friss élményekkel. Úgyhogy kezdjünk el búcsúzni a Denver-Nagic-tól. Zoli, egyetértesz, ha azt mondom, hogy annak ellenére, hogy csalódást keltő egy hetedik meccs ha- a hazai pályán kikapni, ez a szezon aranyat érhet később a Nagic-nak?
1: Mindenképp. Ugye sokszor elmondtuk már, hogy, hogy ez alig a liga legfiatalabb csapata jelenleg, és hogyha megnézzük a magot, a fiatal magot, ugye a Jokic, Harris, illetve Murray hármast, akkor akkor hát, kimondhatjuk, hogy az éljátékosok is tulajdonképpen mi a szabkivételében mind 21. életévükben, vagy esetleg az alatt is vannak. Ugye Murray esetében azt gondolom, hogy ez alig a liga egyik legígéretesebb szituáció van még mellette 2-3 másik, van ennél nyilván még ígéretesebb szituáció, én azt gondolom, de, de meg is ott van a top három fiatal ö, csapatok között, ez most már talán nem lehet kérdés. Valóban keltő a rajongóiknak, és szerintem nekik is, hogy, hogy így kaptak ki a hetedik meccsen, de az igazsak ez benne volt a pakliban, tehát az egész szezonra jellemző volt az, hogy ö, a, a kiegészítő emberek, és hogyha kics hoz mérten, akár Heriszre vagy murray és gondolom, mint kiegészítő emberek, nem úgy dobtak, ö, mint, ahogy, mint ahogy az kell, a sikeres csapatjátékhoz, és nagyon leegyszerűsítve ez, ez döntött most is, tehát ugye Jok is tudott bedobni két triplát az egész mérkőzésen, és egyébként 2 per 19-el végeztek, ha minden igaz, ami hát borzasztó. Egy ilyen mérkőzéssel, amit egyébként 4 ponttal veszítesz el.
0: Hát igen, én azt gondolom, hogy mondjuk ha a playoff menetelést nézzük, akkor ez a csapat, ez megmutatta egyszerre azt is, hogy mennyi talent van benne, és megmutatta tényleg, amit te is itt megbújtasz hiszem a szavaidban, hogy bizony a tapasztalat az még nagyon hiányzott, mert ha összehasonlítjuk mondjuk a spurs akkor szerintem ez a 4-3, ez a Spursnek hízelgő, és Popovics nagyságát dicséri egy picit, hogy egyáltalán 4-3 lehetett. Ha a Portland-el összehasonlítjuk, azt mondhatjuk, hogy a Portland is már azért sok-sok playoff túl van. Viszont mennyire voltál csalódott te személy szerint, azért neked ugye szíved a denver, ember, hogy bejött az én tippem, és ez a 3-4 lett a vége. Hazai pályán szerinted mekkora csalódás, nem tovább jutni a konferencia döntőbe.
1: Nyilván nagy csalódás, amire nem hogy csalódott, hogy a te tippet bejött.
0: Köszönöm szépen!
1: <gül> Talán egy kicsit még vigasztal is. De persze, még ha nem is vagyok egyébként Náget szurkol, ugye Mavericks szurkol vagyok, de azért ott vannak ugye a Bandwagon csapatáim között a Raptorszal egyetemben. Nyilván csalódást kellett, és nekik is az. Egyébként nagyon tetszett Nikola is nyilatkozata, hogy gyakorlatilag magára vállalt a, a verességet, azt mondta, hogy, hogy nagyon sok dobás kihagyott, ami hát ugye rohadtul nem így volt, hiszen ő volt az egyetlen gyakorlatilag a csapatból, akinek jól ment a dobás. Harris mellett talán még de, de ilyen az igazi vezér, ki nem mutogat, nem mondja azt passzív agresszíven, hogy hát igen, nagyon sok üres dobást kihagytunk, hanem, hanem magában néz és azt keresi, hogy ő hol lehetne még jobb. Nagyon kezegő van a, a negetsz, én azt gondolom minden előre tekintve, és nyilván, mint a legtöbb fiatal csapatnál, meg megvan már ez az igazi Championship íz, mert azt gondolom a gyokic ilyen, azt fog dönteni, hogy a mellette lévő fiatalok hogyan tudnak fejlődni, és hogyan tudnak vele menni együtt. Ugye? Volt a múltban nagyon sok olyan csapat, ahol, ahol egy fiatal Mag egymást húzta és együtt tudott fejlődni, és ez segítette őket felvégül a csúcsra. A legesznyi is én azt gondolom, hogy elsősorban ez fog dönteni, illetve nyilván szerencsés is kell majd például ahhoz, hogy Michael Porter Jr. mondjuk egészséges legyen jövőre általában teljesen egészséges és a szemüli játszani fog. Ő ugye egy olyan talentum, aki hát szintén átírhatja a kicsit az előzetes elvárásokat, és esetleg még magasabbra teheti majd a lécet, hogyha, hogyha úgy tud játszani, ahogy, az, ahogy arra a tehetség egyébként predestinálna. nyilván vannak még érdekes kérdések rajta kívül is, ugye a 30 milliós csapatopció, hogyha nem hívják le, akkor én azt gondolom, hogy azért azzal egy nagyon jó játékos veszítene. El a negetsz, aki ebben a sorozatban egyébként szenzációs volt, lesz hetedik a meccset. Sajnos most neki is jött ki a lépés. Nem tudom, hogy ki tudnának igazolni helyette, hogy ha nem hívek le csapatopciót, akkor 91 milliójuk lesz. Ami azt jelenti, hogy kb. Olyan 18-19 milliós fizetés félben a sapka alatt. Nem hiszem, hogy a legnagyobb sztárokat ezzel meg lehet célozni, sőt, ugye biztos, hogy nem. Az ő olyan 30 millió. környékén vagy a felett kezdődnek, nem tudom, hogy esetleg esetleg egy Bogdonnak bejelani egy szerződés, de hogyha egy 20 millió szerződés jelen egy Bogdonnak, az szinte biztosan mecsinni fogja. A Báx, úgyhogy lehet, hogy a legjobb megoldásítja meg esetében azt, hogy visszahívni, a szapott jövőre is, és, és együtt érni, együtt fejlődni tovább, aztán amikor lejárni a szab szerződésre, lehet, hogy egy, egy kisebb összegért is hajlandó lenne maradni, és lehet, hogy addig a egy az érik.
0: Igen, szerintem is ez a legjobb megoldás. Ugye rengeteget beszéltünk a Denver alapszakaszáról akkor, amikor időnként elővettük a csapatokat, hogy hol tudtak védekezni, hol nem tudtak védekezni, viszont szerettem volna egy pár ilyen tanulságot felírni magamnak a Denver Playoff-járól. És az egyik, akkor hagy kezdjem ezzel, hogy a Denver Ö, tud védekezni, nem elit szinten, de, de tud, ezt magin bebizonyították. Egy kicsit Melon is bizonyított ilyen szempontból, hogy azért néha nagyon lassan reagálva, de összerakja azokat a rotációkat, amelyek tudnak védekezni. Nyilvánvaló, hogy Bortonnak a padon van a helye, és ez nem negatív vele szemben, egyszerűen ő egy védekezésben minuszos, jó scorer, aki időnként vizet tud fakasztani a kőből. Malik Bízli nekem továbbra is több szerepet adnék, mert ő pont ebben segít, ő jó védő, ő a legjobb védő egy és kettes poszton a Denverben. Viszont a Jokic-sal kapcsolatos aggodalmaim nagy része is elszállt abszolút, mert, mert hihetetlen, hogy mit bírt ki terhelésben, és tudta hozni azt a nagyon jó központi játékát, és direkt fogalmazok így, hogy tényleg a Denvernek a, az egész támadásának a központja legyen. mindeközben az említett Millsap a Denver védekezését fogja össze, és, és azt gondolom, hogy a Denver nem lett volna itt az alapszakaszban, hogyha nem lett volna a pár jó védekező hónapja, az tudom, hogy hogy nem egy nagy mondás, de így van, és ez nagyon-nagyon sokban köszönhető volt Paul millsap úgyhogy ezért is értek teljesen egyet ezzel, amit mondtál. Illetve, ami még nagyon érdekes, hogy azért Tori Craig szerintem most szép lassan kihartol magának egy korrekt szerződést, mert ő nagyon megmutatta, hogy, hogy, hogy ő egy play való játékos.
1: Abszolút. És azt se felejtsük el egyébként, hogy, hogy van még ebben a azért olyan játékos, aki korábban már bizonyított. Én azt gondolom, hogy Hernán Gomez is legitembi rotációs játékos, illetve Lásznak is egyébként voltak a hónapjai, sőt, talán már egy szezonja is, ahol, ahol bizonyította, hogy ő bizony elég, elég jó stretch for lehet, és akkor még ha nem számolom ugye a legnagyobb tehetséget, Michael Porter Jr. akkor ott van egy, egy Jared Vanderbilt, akiből szintén lehet valami, vagy, vagy Tyler, Tyler Lydon, is meg kell itt említeni egyébként. Szóval hihetetlen, hogy egyébként role player tehetségek szintjén is mennyire jól állnak, és több olyan játékos is van a keretben, aki kiúrásra képes lehet majd a majd jövőre is. Nyilván itt tényleg az lesz a kulcskérdés, hogy, hogy Michael Porter Jr. mi van, mert ne felejtsük el, hogy ő azért top 3-as prospektként volt számon tartva. Ugye az egyetemi szezon előtt is, ahol aztán nem tudott játszani végül sírlés miatt, hát két meccsre visszatért, de nem volt egészséges, ugye utána megnűjtötték még egyszer, és állítólag az a, az a Lambert valami az ő állapotának a neve, az teljes mértékben gyógyítható, és több precedens is van arra, hogy hogy elit sportolók visszajöttek belőle úgy, hogy nem igazán zavart őket akár egy évtizedig. vagy vagy még tovább sem ez ez a sérülés, úgyhogy nagyon kíváncsi összek tényleg rá, hogy mit tud nyújtani a nyári ligában, mert ő egyébként bitan jó fit lenne, és pont pont az a típusú játékos, aki például egy ilyen meccsen aranyat érhetett volna Nagyitznek.
0: És akkor beszéljünk egy másik gárdáról is, mert hogy szintén fiatalokkal is telerakott, de ha, lehet, hogy amikor azt mondott, hogy a fiatalok szempontjából Denver Top 3 lehet, hogy a Philit ö, ö, még, még elég sorolod, szóval a Fiadelfiáról, amelyik elképesztő talentmennyiséget gyűjtött össze ebben az évben, ugye gyakorlatilag Elton Brand rakta végül össze a hinkiféle kirakos kirakós darabjait, és egy szívszorító, teleg vagy elszomorító vereség Raptors ellen, de egy legendás séria. Én azt gondolom, hogy a Denver Portland is egy jó széria volt, de, de itt megkockáztatom, hogy itt ilyen all-time szintről beszélünk ennél a Fili Raptorsnál, és ezt mind a Fili szurkolók, mind a Raptors szurkoló is abszolút így érzik. Kíváncsi vagyok, hogy a picit külső, nem annyira külső, de picit külső szemlélő vagyis te is egyetért össze ezzel.
1: Izgalmas szempontjában mindenképpen, tehát minden idők egyik legkiegyensúlyozatabb konferenciálő döntője volt, ez azt hiszem, hogy nem lett kérdés, ha csak az utolsó mérkőzésbe indulunk ki, ugye, ti utolsó másodperc buzzer döntött az nba történetében először Game 7 úgy, hogy úgyhogy mindenképpen azt, azt adom, hogy, hogy ez egyik legizgalmasabb párharc volt, amit valaha láttam. Azt nem mondanám, hogy a legszínvonalasabb. Én én úgy éreztem, hogy, hogy mindkét csapatnak azért voltak gyengébb mérkőzései, illetve olyan játékelemek, amelyekben hát nem feltétlenül kikényszerített hibák miatt nem voltak jók, hanem egyszerűen indisponáltság volt jelen a csapatoknál, ugye a temérdek kihagyott, üres dobás, például a Raptors részéről, akár ez a ezen a mérkőzésen is. Szerintem egyértelműen ide vezethető vissza. Hatalmas volt a tét, nyilván, tehát ezt, ezt nem lehet elvitatni. Ezt éreztem egyébként a Nuggets blazers zen is. A, a csapatok tudták azt, hogy itt be kell dobni minden áron ezeket a dobásokat, és pontosan ezért maradtak ki. Igen. Szinte, szinte kivétel nélkül. Pál sem dobott jól egyébként, aki végül 41 ponta végzett, és ezzel a hihetetlen bazselvel. Mégsem mondanám azt, hogy hogy akár ez ott volt a három legjobb meccse között ebben a párharcban. Lehet, hogy csak a negyedik helyre sorolnám, a, a Sixers-re visszatérve, ugye mégiscsak most róluk beszéljünk elsősorban, ugyanaz igaz, mint a negecre, hogy hogy a Liga egyik legjobb fiatal magja az ővék. Én is azt gondolom, hogy most még, most még legalábbis előrébb kellene sorolni őket, mint, mint a Negecország. Hát, talán az első helyre raktam őket egyébként. És ezen már most is nagyon jók. Valószínűleg jobbak, mint a Negec, hogy így egymásmányi rakod őket, bár ugye idén elég közel voltak netrétingben, meg mindenféle más szempontból is. A probléma az ezzel a csapattal most, hogy ha én lennék például meg Brent, megmondom, fogalmam sem lenne, hogy mit csinálják ezzel, ezzel a, az FAC FA szituációval, hogy ezzel a free agent helyzettel én lehet, hogy elengedném, mint harris mint pedig Jimmy butler megmondom őszintén, és is megpróbálnék rámenni egy, egy jobb fitre, egy, egy náluk is jobb játékosra, aki, aki hát még jobb lenne a playoff szempontjából. Nyilván az egyik ilyen az a Kawhi Leonard lenne, aki jelen a Rettozban játszik. Nehéz elképzelni, hogy egy ilyen dobás után jó oda menne, pedig lehet, hogy effektíven nem csökkenti az esélyeit ennek, ha ő egyébként is szá- számba venni a, a philadelphia De Nem, nem tudom,
0: hogy ilyen szempontból a filit mert nyilván elképesztő tehetség van ott, és most szerintem legtöbben úgy számolnak, hogy ők visszaigazolni akarnak, de abban a pillanatban, hogy mondjuk elengednék ezt a két játékost, harris és Butler-t, azért lehet, hogy új plegykák merülnének föl a star free agenteknél.
1: Én attól félek, hogyha visszahozik Butler-t és Harris-t, ez a csapat soha nem fogja elérni az igazi potenciáját, és itt főleg egyébként Ben simmons gondolok,
0: Na beszéljünk Ben Simmons-ra, ezt is akartam kezdeményezni, mert annyira furcsa, különös érzéseim vannak vele kapcsolatban, meg hát a statisztikáit is nyilván jól átböngésztem, de tehát van itt egy játékos, akit már tavaly is kicsit bebélyegeztek alapszakasz játékosnak, mert ugye azért a playoffban fogható, mert nem tud dobni. Tehát egy non-shooter, ahogy te ezt nagyon gyakran mondod. És itt a playoffban előjöttek a problémái, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy az utolsó két meccsen viszont a Filinek majdhogy nem a legjobbja volt. Például ezen 7. meccsen lehetne azt mondani, hogy talán a legjobbja volt. Elképesztő védekezéssel, tehát úgy értem, hogy abszolút elit védekezéssel, és emellett pedig valahogy támadásban is megpróbált érvényesülni, és addig kerestek utatta ezeket a lehetőségeket, még nem az utolsó két meccsre ez is sikerült neki. Nem vállal sokat, de azért, amikor Ben Simons mondjuk dob egy 8 pontot, és mellé egy 8 tanú, meg 8 asziszt, akkor óriási befolyása van a meccse. Tehát, hogy ezen az úton lehet-e bajnoki címig menni, ugye ez a nagy kérdés, vagy muszáj lesz átalakítani a játékát?
1: Az nem kérdés, hogy Simonsz egy, egy szenzációs játékos. Tehát a most is megnézed a statjait, ebben a play-ban 14 pontot hozott le meccsenként, 7 lepattanóval, hat asziszttal, 1,3 stiller, elit védekezéssel, 62%-os T.S. a mezőnyből.
0: Ez rohadt jó, ezt tisztázzuk, igen.
1: E, így van, viszont az a baj, hogy, hogy bár rohadt jó, ezek egyértelműen azért egy, egy kiegészítő ember számai, mondjuk ki, perimeterját politikusként, ő annyira nem hagyományos játékos, hogy amellett, hogy tudom, hogy akkor lenne a legjobb, ha köré építenél egy teljes támadójátékot, abban nem vagyok biztos, hogy köré, akar, köré is akarnék építeni egy ilyen támadójátékot, főleg akkor nem, hogyha azért 30 plusz milliót kell adod neki, majdnem sokára. És ez, ez a legnagyobb, vagy igazából Ben simons hogy tudod, hogy köré kell építened a támadójátékodat, ha, ha tényleg azt akarod, hogy, hogy maximalizáld őt is, illetve ugye a csapatod e, sémáit, de ezt de nagyon, nagyon fokhú Tennéd meg. Tehát tényleg az, hogy ő, ő hozza majd le a 30 plusz millió az ilyen 6-8 pontos pléopmecseket, amikor tudod, hogy jönni fognak majd, mert egyszerűen ez, ő ez a játékos, az nagyon nem egyszerű döntés szerintem. Még akkor sem, hogyha az impactje egyértelműen ott van. Úgyhogy ez, hogy ez, ez Ben Simmons, tehát értékeljük, amit csinál, de, de kicsit nekem ő is ilyen ér a idegen, mert akkor lenne ez az egész szuper, és akkor lenne igazán jó, hogyha ő tudna dobni. Hmm. És a- ameddig ezt szintet nem el, én, én óckodnék attól, hogy, hogy körépítsek, és ugye ezzel az járna, hogy,
0: hogy nem maxolod ki. Hogy nem is maxolod is. ki. Azt van. pedig azt jelenti, hogy el kell cserélni, mellesleg. Tehát, hogy azt... Le- azt
1: lehetséges, igen. Azt ugye ben Simonsnak nem engedem. kicsi egója van, igen. Igen és ezért mondtam, hogy, hogy borzasztóan nehéz helyzetben van szerintem Brent, ő, ő nyilván egyébként ki fogja maxolni simons Tehát én azt gondolom, hogy ha őt megkérdeznék, akkor azt mondani, hogy ő vagy Ben Simons a dolgokat, amiket egy, egy összes játékosnak meg kell csinálnia. Impactben ő MVP-kaliber lesz, ami lehet, hogy igaz is egyébként. Viszont azt nem, tényleg nem engedheted meg, hogy, hogy akkor visszahozott 30 millióért Harris is, meg visszahozott 30 millióért Jimmy Butlert is. Tehát ez, ez nem létezik, hogy ezért a négy játékosért akkor kifizesz majd mennyit? Mi 100, 130-140 100, milliót. Körülbelül igen, B-b-b- 120 legalább
0: Hát már, már csak, csak, csak mb két év múlva már több lesz, mint 30, meg hát Butler is följebbről kezdődik, tehát hogy igen.
1: Igen, bár ugye Simons most még azt, azt hiszem a következő szezonban marad a rúki hát ami
0: mennyi 8 millió körül van. Igen, tehát azt még nyilván megvárjuk, még Simonsnak is megadják ezt a pénzt, de onnantól, onnantól csak ez az irány van előre. És Viszont bedo...
1: ha, ha erről beszélgetünk, akkor lehet, hogy záratjuk azt, hogy harris és butler is vissza
0: Hát abszolút. Hát most abszolút. gondolj bele abba, hogy na, na ez, ez azért is nehéz? Mert hogy harris nem tudjuk milyen ajánlatai lesznek. Mert harris ha 23 millióért évente meg tudod tartani, akkor azt mondom, tartsd meg. De, hogy, de hogyha ő neki maxot kell adni, ő nem játékos, és ezzel nem harris kritizálom. Például ezen a meccsen, a hetediken, Harris volt a legmegbízhatóbb pontszerzője a Sixersnek miután ugye Kawai végre butler fogta, és sziakám meg simons. Egyből, egyből ki tudta használni a misszmeccseket Harris, meg Green-t ugye átdobta, időnként Larry-t is, bár ugye és az már kezd ilyen legendás lenni 180 centis magassággal. Szóval Összességében azt gondolom, hogy ha 23 millióért lehet megtartani, persze, de 30ért ne tartsd meg, és mindeközben meg Butler ebben a playoff-ban számomra ismét bebizonyította, hogy ő még mindig top 15-ös játékos az NBA-ben. Nem biztos, hogy egy ilyen alaphasz után nem, mert ez is fontos, hogy nem csak a playoff számít, nyilvánvalóan nem pihenhetsz egy teljes alapszakaszt át, vagy nem szarhatod le. Fontos, hogy honnan indul a csapatod, fontos, hogy az alapszakaszban milyen kémiát alakítotok ki, de, de azért amit a playoffban mut az alapján az, hogy ő top 15-ös játékos, ez szerintem nehezen megkérdőjelezhető.
1: Igen, igen és azt gondolom, tehát ez, ez a 20.6 lepottan 5 assziszt, és mellett azért ugye több mint, hogy majdnem másfél stílus több mint egy stíl, és blokkokban is, a, alacsony turnover számmal Nyilván a triplá nem sült, nem, nem triplázott jól. Kinek Fogad, sült ebben a szériában? Egyébként. Igen, igen, mondjuk ez valószínűleg lerontotta a szél átlagét is teljesen.
0: De amúgy szét is védekezik egymást a csapatok, és tudom, mondtad, hogy mennyi üres dobás is kivarad, de valahogy olyan érzésem van, hogy már annyira ritmustalanul elvesznek mindent, elvettek ezek a csapatok egymástól, hogy, hogy egyszerűen azért nem volt ritmus a senkinek, hogy bedobja az gép. Ez biztos,
1: ez, ez a kérdés, ez így volt. Én azt érztem egyébként, hogy a Reptorsnak minőségi dobóhelyzeté voltak. Ez természetesen igaz volt a, a nagetsz is, úgyhogy kíváncsi összek majd. Hogyha pánigergő barátunk hozza az üres dobások statisztikát, biztosok benne, hogy, hogy el fogom sírni magam, amikor meglátom majd a Nagetsz statjait például. De a raptors nem is ugyanezett volna helyzet, És egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire hasonló volt a két Game 7. Csak itt a Raptors egy, egy extra kasz is teljesítményen még, illetve némi szerencsével a maga Javára tudta fordítani végén az eseményeket. Nagyon, nagyon érdekes ez a SIXES, tényleg csak ismételni tudom magam. Nem lennék Elton Brandt helyében. Azt se tudnám megmondani tényleg, hogy, hogy lehet, hogy az is jobb, a Simons kezébe odarakod a labdát jövőre, és, és Harris tényleg off-bold játszhat, és Jimmy Batlet nem hozod vissza. Annak kellene, hogy jobb játékos Jimmy Butler nyilvánvalóan, mint, mint Harris. És mint Simons jelenleg.
0: És, és mint Simons jelenleg. Igen. Igen, igen. igen, ez ez egy nagyon nagy döntés. Kérdés, hogy Brad brown nál fog ezzel kapcsolatban beszélgetni. Most mi hétfőn, korra délután után vesszük fel a podcastet, hétfő este fogjátok leghamarabb meghallgatni. Jelen pillanatban még nem, nem tudok arról, hogy Brad brown elmozították volna a pozíciójából, de azért kicsit uh, arra inv- invitálnálak titeket, meg téged és Zoli, tippeld meg, hogy Brad Brown lesz a jövőre is a egyző.
1: Szerintem nem. tisztek ugye a a minőségi forrásokból jövő pletykáknak, azt hiszem, bocs hozta le?
0: Hú, most nem, nem tudom, hogy ki hozta le, de nagyobb nevek hozták le, igen.
1: Így van, tehát azt mondom, hogy higgyünk nekik, és, és mondjuk azt, hogy, hogy igen, valószínűleg őt felállítják a pozíciójába.
0: És ez egy picit azért, lehet, hogy csak túl romantikus vagyok, de egy picit azért fura nekem, mert itt a Raptorz elleni sériában Brad Brown kiváló lépéseket eszközölt folyamatosan. Lehet minden egyzőt szidni, egy-egy play miatt lehet minden egyzőt szidni, egy-egy Késői időkérés, a többi miatt, de Brad Brown teljes mértékben úgy érzem, hogy, hogy felnőtt a feladathoz ebben a sériában. Nem Brownon ment el itt két olyan, egyébként ezt is jegyezzük meg. Ez majdnem, hogy old-time old time szinten durva volt ez a védekezés, amit a két csapat letolt, és hogy ez ilyen meccseken egy együttző azzal tud variálni, hogy a meccsapokat változtatja, ki itt fog, és Brad Brown is, és Nick Nurse is fantasztikusakat lépett, tetszen nekem mind a két edző bizonyított, viszont ennek ellenére is megérteném, hogyha Brown kirúgnák, mert egyrészt ez volt az első ilyen play párharc, ahol azt mondom, hogy ő egy tényleg jó egyzőnek tűnt, másrészt pedig azért a Simons problémát nem tudta rendesen kezelni, most már több éve. Igazából vannak olyan jelek, ami alapján nem biztos, hogy vele tudsz felérni a bajnoki címig.
1: Igen, hanem hát mindenképpen egyetértek. Nagyon szimpatikus volt a nyilatkozata is egyébként most a verség után, amikor kérdezték arról, hogy, hogy mi volt, mit érzett akkor, amikor látta, hogy Joel sír- sírva fakadni a sírva kifejezetten tartalmas, és, és egy, egy kossállapdázó érzelmébe, lelki világába is bemutató, vagy, vagy bepillantó véleményt mondottá, Nagyon-nagyon szimpatikus ember egyébként számomra, de, de az az igazság, hogy... Hogy azért nincs ott a legjobb edzők között. És, és hogyha meg tudod szerezni, vagy meg tudsz szerezni egy nála jobb edzőt, akkor lehet, hogy elérkezett az idő
0: a És ez a kérdés, mert szerintem nincs ki most a piacon nála jobb edző. Úgyhogy ez ezért is érdekes.
1: Vagy legalábbis igen, nehézkes lenne, mert most például lehet, hogy okoskof tudásban jobb edző, de most őt egy ilyen szezon után oda rakni, hát biztos, egy balhéznának. Mindenki minden mondja, hogy egy úr tehát nem, nem, nem tud 20 meccset nyerni a Sansza, vagy legalábbis 20-on nyertek.
0: Amit meg lehetne próbálni, hogy végre esetleg megpróbálni J. ot ha jól mondom a nevét, elcsábítani, ugye a Villanova együttzőjét, már nagyon sok NBA csapat nagyon sokszor próbálta, megint szerződést hosszabbított, de megint felmerült a neve egyébként évközben valahol. Úgyhogy az például egy olyan lenne, amit szerintem megéri megkockáztatni. Tehát ő egy olyan kaliberű egyző talán.
1: Igen, én is olvastam erről több cikket a szezon közben is, meg ugye még az előző években. Ő valóban az egyik leg ismertebb, illetve a legnépszerűbb egyetemi edzők egyike. Van egyébként még ilyen, ugye vannak olyan edzők is az egyetemen, akik egyetemi világban, akik már voltak az M.B. ben és voltak esetleg sikeres csapatnál is, aztán visszamentek, úgyhogy ez is egy érdekes merítési lehetőség Elton kíváncsi leszek, hogy, hogy meglépje, illetve nyilván Európa is hát szóba jöhet még akár egy, akár egy szerintem egy David Blatt, bár az ő renoméja, én azt gondolom, hogy, hogy lentebb van mint amilyen jó edző, tehát én azt gondolom, hogy őt, őt, őt nem nem a helyén kezelik most jelen az világában. Világ ez a legpontosabb igen.
0: Igen. És még Joe Embiidra is muszáj, hogy legalább ezt az egy statisztikát megosszam, mert az irgalmatlan, tehát, hogy végül azt hiszem, hogy 18 ponttal lett jobb a reptors az egész szériát nézve. Joe Embiid perceiben plusz 90-ben volt a Philadelphia ebben a szériában. A az a <gül> És mindezt úgy, hogy két meccsen is beteg volt. Tehát, hogy amilyen impaktal enbít rendelkezik a, a meccsekre, még gyakorlatilag betegen is, vagy még akkor is a támadásban nem tud érvényesülni, és ezért itt nem szabad elhallgatni, hogy Gazol tényleg az ő kriptonítja. Tehát, hogy senki más nem tudja közel így megfogni. Tehát ezt tényleg úgy értsétek, hogy láttam erről táblázatot, ahol persze a grafika kicsit csalhat, de de a közelében így senki annak, ahogy Gasol fogja embidet, És még így is ilyen hatással van a szériára. Én azt gondolom, hogy ha ő tényleg minél egészségesebb tud maradni, akkor nagyon sokáig megvan az a centerpiece, mint ami ugye a Jokicsad embernek, vagy mint amit mindig emlegettünk, hogy aki köré, még hosszú évekig tud szépítkezni, számon még a, a szarul sikerült meccsei alatt is bizonyít folyamatosan egyébként. A védekezésben pedig egészen írgalmatlan volt, amit ebbe a playoff ba letett az asztalra.
1: Így van, nem kérdés. Tehát Joel Bid már így is, én azt gondolom, hogy top 10-es játékos a ligában, és van még még egy-két szint, ahol felléphet. Ehhez azért, ő is kell majd ehhez. Tehát a, például az ő étkezése az egyszerűen katasztrófa. Én azt nem értem, hogy ezt hogy hagyják. A sixers nem ugye legendák keringenek arról, hogy miket tud enni. Vannak ugye olyan fotók, kis hogy meccs előtt zabai hamburgert.
0: És még csak nem is a kézműves hamburgert ezt tegyük hozzá, valami valamelyik gyorsételmi ráncnak a műanyag hamburgájét. Így,
1: így van, és ez, és ez még akkor is elszomlít egyébként, hogy nyilván ugye ez a calories in, calories out az, az egy sportról azért fontosabb időnként, főleg meccsök előtt, mint az, hogy mit eszik igazából. Tehát szoktak szemet tenni, és abból is lesz minőségi energia elég gyorsan. Viszont, viszont ami ugye a longevity-t illeti ami azt illeti, hogy, hogy hogyan tudod a regenerációdat segíteni, ahhoz ez pocsék, ez az étkezés, ez az étrend, amit ő követ, és, és lehet, hogy itt agresszíven is beleszólnia a csapatának a jövőben. hozzatévesz, hogy nyilván azért ez nehézkes egy olyan egyéniségnél, mint, mint Joel Embiid.
0: És záró gondolatnak még annyit mondanék el, hogy nekem, mint raptor szurkoló, ez alatt a párat rendkívül szimpatikus lett a Sixers, és biztos, hogy nekik drukkaltam volna, hogyha, hogyha ők mennek tovább. ez csak így meg egyezném, hogy szerintem ez elég ritka reakció.
1: Lehet, igen, és valószínűleg ugye, szí- szívből jön tőled, nem pedig csak ilyen, hogy e, mondjunk valami kedveset a success fanoknak is. Számomra Ben simons egy kicsit visszaestett az ő személyisége. Voltak ilyen megnyilvánulásai mostanában, aminek ami nekem nem annyira tetszett, de, de Joe-át szerintem tényleg csak, csak imádni lehet. Én legalábbis nem kedvelem őt, tudom, hogy nagyon sokan utálják, de, de az ő nagy képességét azt az soha nem érzem e, ilyen, ilyen gonosznak, vagy ilyen, mi akár igazinak sem, hanem ő egy móka mester És, és amellett, hogy persze, tehát nyilván egy nagyobb. Maga biztos játékosról beszélünk, aki tudja, hogy mennyire jó, de, de valahogy neki szerintem jól áll ez. De most már itt nyilván beátevezünk olyan vizekre is, ami, ami hát ugye szub, totális szubjektivitás, tehát miért ne utálhatna valaki teljes joggal, mm. is.
0: A houston viszont meglepően sokan, vagy meglehetősen sokan utálják, és a Houston is kiesett Írtál egy kiváló cikket, és én ezzel kezdeném, tehát a Houstonnak a kiesése az nem egy önmagában álló dolog. Most buktak el egyszer a Warriors ellen. Ráadásul úgy, hogy igazi volt ez így, úgy, hogy Durant megsérült. Már a, már a, ugye a harmadik, bocsánat, tehát ötödik meccset is meg kellett volna nyerni, nemhogy még a hatodikat. És te írtál egy cikket, amiben nagyon érdekes dologra világítasz rá, amik pedig arra, hogy a Houston egy teljesen különböző irányba indul el, mint a liga nagyon nagy része, és még nem is csak a tényleg elképesztő labdajáratásra hangsúlyt fektető csapatok, mint mondjuk a Golden State Warriors, vagy a Utah Jazz ezzel szemben brutális százalékban van jelen náluk az ISO Beskidból, hanem még azoknál a csapatoknál is, akik merik használni ezt az ISO-t, és statikusabbak, mint mondjuk a Bucks, még hozzájuk képest is kirívó az, amit a Houston csinál.
1: Igen, ugye, ha százalékosan megnézzük, akkor megduplázzák a második helyzetőkészít és van 16 másik csapat, amennyi egyensen háromszor annyi ISO játékot hívnak, tehát háromszor többen. Számomra ez, ez, ez nagyon fura, és, és főleg azért fura egyébként, mert az a máig csinálja ezt, aki, aki korábban lenyilatkozta, hogy, hogy az igazán jó és a hatékony de az az, ami ugye early offense, tehát hogy, hogy korán elindítod a játékokat, illetve a könnyű kosarakra épül. És hát ezek közül egyik sem igaz a de olyan szinten nem igaz, hogy, hogy ők a spektrum másik végén vannak gyakorlatilag ebben a szempontból. Tehát ők lassú pészt játszanak, nem indítják el korán a támadásaikat, és, és teljesen statikusak, ami alatt ugye azt értjük, hogy, hogy a labdakezelő dönti el gyakorlatilag mindig, hogy mi, mi, a, mi a szituáció, és még a nem labdás emberek sem zavarhatják úgymond meg a labdakezelőt azzal, hogy össze-vissza mozognak, meg, meg befutnak, hanem sokszor ádugálnak a sarokba, hogy, hogy ezzel is ugye széthúzzák a mezőn és az áldozatokat játékot segítsék. Kobi Kobe Bryant, akinek egyébként van ez a zseniális detail sorozata, és hát egymaga gyakorlatilag Szerintem visszavonulása óta, ami ugye mennyi két éve történnek de ezt, ezt lehet, hogy nem is csináljon olyan régóta ezt a dítét. Hát több, több értelmes és okos és, és insightful és tartalmas dolgot mondott, mint, mint a TNT, meg, meg társai az elmúlt tíz évben összesen. Teljesen más fajta elemzés, más másfajta elemzés. amit ő csinál az ténylegesen elemzés, hogy amit ezek a műsorok csinálnak, az, az egyáltalán nem csak a legritkább esetben ha hallasz konkrét játékhívásokról, meg, meg kielemzett szituációkról, és sem másképp csinálja, és ő mondta el azt a szezon közben, hogy az játék legnagyobb hátránya, hogy, hogy a védelem mindig a labdás ember előtt lehet, és ebből a szempontból mindig előnyben van, hiszen nem, nem kell úgymond kergetnie az akciót, a szituációt, hanem valamennyire ő irányíthatja a dolgokat. Nyilván itt is azért a, a, a támadás az, ami az első lépés megteszés és ők irányítanak, és ugye a védelemre reagál, de mégis sokkal könnyebb úgy reagálni, hogy, hogy előtted van az ember, és ugye nem pedig mögötted. És, és akkor már ugye elkezdődik a, a scrambling, ahogy szokták mondani, a besegítés, amikor mindenki fut mindenféle irányba, és ebből jönnek igazából az üres dobóhelyzetek. Ez az egész ugye az early offense, illetve a motion offense-nek, meg ugye a flow alfolyának, amit ugye a Warriors, meg a Blazers is játszik. Szóval ez az egésznek a lényege, egy könnyű tudja Generálni. És ehhez képest a raketsz, amit csinál, az, az kicsit olyan, mintha lából lőnéd saját magad, és számomra abszolút éra idegen, mert a mai ligában a szabályok pontosan azért vannak, hogy lehetővé tegyék a, a minél látványosabb és minél, minél szórakoztatóbb játékot, és ehhez képest a, a Rockets ezt a számomra legalábbis teljesen unalmas és, és teljesen hát, a szemnek, ahogy is mondjam, nem tetszetős játékot produkálja. És bár ez az alapszakadban eredményes szokott lenni, a pléjobban ez is eltűnik, mert a bírók nem úgy meg azokat a szituációkat, illetve sokkal keményebb a védekezés az állzó szituációkban, mint az alapszakaszban, és ez, ez látszódik is, ugye a cél kapcsolatban már évek óta, hiszen míg tavaly előtt ugye elsők voltak az alapszakaszban, támadó hatékonyságban, idén pedig másodikok, mindkét évben ez a play ugye a hetedik helyre csúszott, és hogy csúszott a hetedik helyre, ugye úgyhogy ott már csak eleve 16 csapat van, hogy még rosszabb a helyzet, mert 16-ból tudtak lecsúszni a hetedékjelre mindkét szezonban.
0: Azért azt nyilván tegyük hozzá, hogy ilyenkor nem mindegy, hogy ki ellen játszol, mert jazz ellen bárkinek visszacsúszik a támadó hatékonysága, mindeközben meg mondjuk a Clippers ellen nem annyira valószínű, tehát hogy ezek, ezek nagyon befolyásoló tényezők ettől ez nem veszi el a mondandód lényegét szerintem, hogy a playoffban, a lelassult meccseken ez is kevésbé lesz hatékony. De a másik érdekesség az az, hogy a rakic így is tavaly is, és idén is volt reális esélye arra, hogy akár bajnok legyen. Tehát ugye <gül> valaki beírta a csoportba, emlékszem kicsoda, hogy hát ha a rakic a, nem pontosan a tudása szerint játszott volna, akkor szorosabb meccseket játszott volna. Hát ez minden idők legszorosabb hat meccses szériája volt. Hat pont volt a legnagyobb különbség, ilyen még soha nem volt az NBA történelmében. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy idén is lett volna esélyük, és az idei Warriors meg egyszerűen gyengébb, mint a tavalyi, ez, ez, ez sem kérdés számomra. Úgyhogy, ha mindent egybeveszünk, akkor óriási csalódás az. Nem is az, hogy egyszer elbuktak, hanem, hogy ennyiszer elbuktak egymás után. És szerintem komoly csalódás ez a franchise-nak, ez a kiesés most, mert mintha egy ilyen a vége lenne, ahol lehet, hogy a Warriors is egy kicsit szétesik, illetve hogy tudod, megpróbáltuk, 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 és egyszer sem sikerült, pedig rohadt közel voltunk.
1: Mindenképpen, és... Öröm lehet az ürömben, vagy inkább üröm, a, a üröm az ürömben, hogy, hogy nem is nagyon van választási lehetőségük, hanem hát neki kell menni ugyanazzal a kerettel gyakorlatilag jövőre is. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi legyen a véleményem, mert lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy oké, okay, nagyon közel voltak, ami nyilván igaz is, de, de ugyanakkor meg az is számon legalábbis egyértelmű lenne, hogy, hogy kellene itt válasz, változtatás. És...
0: Hát igen, de akkor most tehát ehhez a játékrendszerhez kell változtatás, úgymond? Tehát ebben a játékrendszerben lehettek volna jobbak, sokkal? Ez a nagy kérdés. Mert hogy akkor hogy változtat? Védekezésben jók voltak. Tehát,
1: hogy... Szerintem az ájzó játék eleve túlságosan kicsi hiba határt hagy Ugye ezt már elmondtam korábban is, illetve nem is csak az áldozajáték, hanem az, hogy ők, ugye, Moriból a totális analitika, Tehát nálam ők meg kicsit túltolják ezt, hogy ugye rájöttek arra, vagy ők azt gondolják, hogy ugye a point per possession az az áldozban a legmagasabb. Ami abszolút így is van. Viszont azért általában az áldozban a legmagasabb, mert megtalálod azokat a meccsapokat, a meccs bizonyos szakaszai, amik neked egyértelműen előnyösek. De ezt nem lehet a meccs elejétől a végig csinálni, gyakorlatilag ők művelnek, mert akkor totális. Statikus, és kiszámíthatóval válik az egész. És ők mégis ezt csinálják. Tehát a, és ugyanezt csinálják a triplával is, egyébként. Tehát az, hogy 40 plusz kísérletet rámelsz, egy bizonyos pontig, ugye, teljes mértékben produktív, és egy bizonyos pont után kontraproduktívá válik. És ugyanez, ugyanez van hogy az ISO-nál, ugyanez van a triplánál, és, és ez egy borzasztóan kicsi határt enged nekik, mert amikor nem esnek be a triplák, amikor a védelem fel van készülve arra, hogy, hogy jön az ájzó, és, és már lehet, hogy azt is tudják, hogy, hogy ki fog fogni hit, illetve honnan kell majd a besegítést, akkor a védekező csapat hatalmas előny megkerül, hiszen olyan, mint hogyha megkapnánk az egész forgatókönyvet előre, minden pillanat tudni fogják azt, hogy mire számíthatnak. Hiába a Hogyha külön lebontanád ezeket a játékokat, akkor abból lehet, hogy a Rakicnak kellene statisztikailag kikerülni győztesként, de ha, ha az egész meccsen ezt nyomod, akkor, akkor már nem azok a statisztikák lesznek érvényesek, mert teljesen nyilvánvaló, hogyha, hogyha például az egész meccsen nyomod az iso akkor az a, az a point per possession stat az lefogás ne egyszerűen a békeségi alá, mert, mert egy idő után kiszámíthatóvá
0: válik. És tényleg azt is érdemes nézni, hogy ha a Rakits nem rakta volna össze a védekezését, akkor egyetlen nem beszélhetnénk bajnoki cím- mire csapatról, és a jazz is megtalálta végül azt, hogy hogy tartsa körülbelül száz ponton, vagy száz pont alatta a Houston-t. Csak ugye a jazz nem tudott eleget támadni, nem tudott elég hatékonyan támadni egy ilyen jó védekezés ellen. De a Golden State az egy elit two csapat, ugye? Tehát őnekik van egy jó nem jazz szintű, de elég jó védekezésük, és mellette pedig a legjobb támadó csapat volt idén is, ugye az alapszakaszban. Tehát egy ilyen elit two gárda egyszerűen kihasználja azt, hogy te kiszámít vagy támadásban, nem fog tartani, nem fogsz nekik 120-at dobni, és akkor pedig tényleg arra hagyatkozol, hogy elit vagy all-time elit szinten tudsz védekezni ahhoz, hogy esetleg túljuss egy ilyen Golden State warriors on ami, ami, ami nem ment. Tehát. Összességében én is arra a következtetésre jutok, hogy igazad van, ez a kiszámíthatóság, illetve, hogy is mondjam csak, ez a ritmustalanság, ez a rakicnak összességében ö, kicsit gátolja a, a te a kifejlődését, vagy kiteljesedését.
1: Vagy az mindenképp igaz szerintem, hogy kevesebb hibázási lehetőséget hagy. És, és ez a legnagyobb probléma igazából ezzel a rendszerrel, hogy főleg a kettő ötvözésével, mert még ha picit lejjebb vinnék a, a tripla százalékot, és ugye a, a tripla gyakoriságát, szerintem akkor is összességében jobb csapattá váltnának, vagy legalábbis ugye a hiba határ lejjebb vinnék. Lehet, hogy a, a maximumuk, az abszolút legjobbjuk egy nagyon picit lecsökkenne, de az átlagos teljesítményk szerintem nőhetne, mert uh, most már azért zsinorma második évben vagyunk ott, bár most jól dobták a tripla tehát egyébként azt hiszem a és a setedik, bocsánat, az ötödik és a hatodik meccsen is, de hogy már azért csak Zsínak a második évben vagyunk ott, hogy, hogy bizonyos szakaszai a meccsöknek nyírják ki őket teljesen, tehát nem az átlagos produktummal van baj, mert az most is volt, ha megnézed a offensive ratinget, a defensive ratinget, nagyon közel volt a két csapat egymáshoz,
0: hanem a kilengéssel. Így van, a pontosan. Igen, és azt is szerintem egyszerűen most már, hogy Mori az egyik nagy analitikus gondolkozó, meg nyilván a Houston teljes tábja ebbe az irányban van, akkor nekem az is nagyon furcsa, hogy azt nem ismerik fel, hogy a középtávoli időközben újra jó dobás lett nyilván, amíg nem állnak vissza a védekezések erre, tehát magyarán van a pályán egy olyan folt, amit nagyjából nem védenek a csapatok, és onnan üresen lehet középtávoli dobni, és nem Mondja nekem senki, hogy Chris Paul meg hárden nem verne be bármikor 20 pontot ebből perfő. Úgyhogy van is hova nyúlni, csak egy kicsit meg kéne erőszakolni a Móri rendszert, meg a Murray bolt, és nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e.
1: Igen, és a nagyon ugye ezt mondta, hogy még annyival hat kövessem gyorsan, hogy ha, ha nézzétek a csüket, és most néztétek ezt a playoffot, meg őket néztétek a lejátszás alatt, akkor láthatjátok, hogy nagyon sokszor ez kínosan látszódik a pályán. Tehát van egy teljesen üres középtávoli dobás. És, és ők egyszeren kihozzák onnan a labdát, és nem dobják rá.
0: Igen. Vagy akkor inkább tovább mennek a gyűrű alatt, meg ketten igen. várják Chris vagy Harden, de akkor, akkor is inkább neki mennek. Még a Harden fél, meg Chris Paul flóterek, azok még azt mondom, hogy hagyján. Nagyjábban mennek, igen. És ugye, szépi
1: fi, egyébként talán az utolsó meccsen pont azért Azért, azért bedobott jó pár középtávolit. Ezt kellett volna szerintem nap csinálni, főleg, hogy ő egyébként a posztján, hát vagy ő, vagy körli, ugye a minden idők legjobb középtávoli dobója. Valószínűleg ott ketten ott vannak az első helyen. Körri azért lehet egy kicsit jobb, de ugye Paul is biztos, hogy ott van a top
0: kettőben. Igen, és akkor innentől nem is kell mit mondani, csak annyit, hogy ezt nem kihasználni, abból nagyon fura. Na jó, kezdjük el beharangozni akkor a két konferencia döntőt, és akkor kezdjük nyugaton, ha már ott vagyunk. Mit vársz a Golden State Portland párharcnál? Egy rövid denveres kérdése kérdésre adj választ, mert tudom, hogy hasonlít a véleményünk, és egyáltalán nem lebecsülés a Portland szempontjából, de mind a két csapatnak szörnyű, meccs csapa a Golden State, de a Denvernek talán egy picit kevésbé, mint a Portlandnek, nem gondolod?
1: Hogyha az alapszakotban indulunk ki, akkor ez nem lenne igaz semmiképp sem, de de én, én itt az alapszakasz meccseket lehet, hogy kidobtam volna a kukába. Nyilváló, hogy, hogy egy Borja Snuggets is, és azért valamennyire sima Warriors győzelmet tippeltem volna, de ott lehet, hogy hat meccset mondtam volna. Valahogy úgy éreztem, hogy ugye Nagyitz talán talentben, tehát meg ugye mélységben, ami azért fontos lehet, jobb, mint a Blézels, még akkor is, hogyha egyébként ez ebben a párazban ugye nem feltétlenül jött ki. Illetve talán fontos szempont lehetett volna, hogy, hogy míg hát Liládra és Meckhamra azért, azért van embere a Warriorsnak, Jokicra nem nagyon van, tehát ő, ő hisz elég, elég jó green ellen, és, és ott azért ki kellett volna valamit talán. Más kérdés, hogy egyébként védekezésben azért nyilván jó kicsot is hát megfingadtak volna elég keményen. Azért neki, bár lehet, hogy csak akkor, hogyha Green ugye bedobta volna a tripláit, valószínűleg teljesen visszálltak volna róla. A párharc elején is töküdesen hagyták volna, aztán, hogyha be tudja dobni, akkor, akkor ugye változtatunk. Ez egy érdekes dolog lett volna, hát sose tudjuk már meg.
0: De az a bajom, hogy persze le- Kenter is biztos, hogy jó pár támadó pattanót le tud szedni, meg abból, de, de ugye a maradékát nem fogja tudni annak, amit Jokic tud, és, és még olyan pattanózó sincs, mint Jokic, pedig ha valahol meg lehet fogni ugye a Golden State Warriors-t, akkor az ez. Nyilván nem egy houston annak, ami még a Warriorsnál is gyengébb pattanózó csapat volt az alapszakaszban, de a Portland viszont egy jó pattanózó csapat.
1: A, a, ö- a Denver meg ugye elített, a Denver, a Denver az egyik legjobb pattanózó csapat volt. Igen, itt lehetett volna esély. És uh, itt, itt kell beszélnünk majd Nurkicsról, mert az például, hogy, hogy az alapszakasz, és akkor itt most meg kanyarodjunk rá a tényleges párharcra, az, hogy az alapszakasz párharc 2 lett a blézezés és a Warriors között, hát ebben a hadhatós szerepet játszott Yusuf Nurkics, aki sajnos nem lesz most, és én úgy érzem, hogy vele az egyetlen match-up előny is megy gyakorlatilag a kukába. Így van. Csak az bele baj, a Nurkicsot a kukába, nem így akartam Nem, nem, nem van,
0: egy mecsap előnyt küldted a kukába, de. De tényleg, tehát most csak, csak abba belegondolni tennél a pár arcnál, hogy itt majd Körin, meg Tomzonon, meg durant három embernek védekeznie kell. És a meg Hark lesz, ketten vannak. Értitek, hogy és, mire gondolok? És lehet, hogy hú, nem lesz, ugye ez a Hyper Extended Knee. E, igen, tehát, hogy itt, itt majd McCallum meg Lilár igazából valószínűséggel nem bújtatható. E, ami, ami nem volt igazad ember elleni párharcban, tehát ott nagyjából bújtathatóak voltak.
1: Igen, kérdés ugye az, hogy durant játszik-e. Tehát ugye ebben sem mondjuk szerik biztosak. Én azt gondolom, hogy azért valószínűleg játszani fog. Most meg lesz talán két teljes nap szünet, és szerdán kezdődik talán a párharc. Megnézem most addig. Mindenképpen ez nagyon fontos lesz, hiszen hogyha a durán már az első mester játszani tud, akkor valóban.
0: A, nem, nem tudom egyszer elképzelni, hogy. Hogy, hogy fogja a meg a Blazer-Savori-orszt? Így van, meg hogy hol legyenek. Még a másik ilyen, hogy annyira gyönyörű a portlennek ez a szezonja, és annyira mesébe illő, és amikor búcsúzkodunk tőlük, akkor akkor nagyon-nagyon nagy dicséreteket fogok kiosztani, viszont... Már is búcsúsztottad
1: szegényeket viszont,
0: viszont meg gyakorlatilag most előre így van, el kell, hogy búcsúztassam őket, és nem azért, mert a Warriors az a két-három évvel ezelőtti Warriors, vagy nem erről van szó, hanem jó a Portland, egymásért küzdenek, fantasztikus csapatmunkát látunk, de nekik nagyon rossz matchup, egy playoff for yours. és nem, nem így akarom mondani, hogy a playoff for Warriors, amelyik hattal fejebb kapcsolat, hanem a playoff játékon belül a warriors egyszerűen. Yeah. Annyira szörnyű matchup, hogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy egynél több meccset hogy fognak nyerni.
1: Um, én is ugyanezen véleményem vagyok, és, és es kis nem azért, mert Bathurst vagyok, ugye a Denver szélén miatt kifejezetten szimpatikus csapat egyébként ez a Blazers, annak kellene, hogy mi mindig leírjuk. Én legalábbis ugye mindig leírom őket. Természetesen folytatom a sormintet, mert ugye miért most hagynám abba, és most is le fogom írni őket.
0: Ez lehet, hogy jó jel a Blazerszúrkolók. Le-
1: lehet egyébként igen, bár hozzateszem, hogy azért bajnoki címekben, vagy akár konferencia döntőkben még azért nem bővelkednek, és nyilván azért, azért ezért játsszák ők is ezt a játékot, mert ugye egy Peraniel évről lévre play jobban jutott csapatról beszélünk. De, de tényleg, még, hogyha megerőszakolom a gondolatmenetemet, akkor sem találok egyszerűen Nurkics nélkül megcsapelőnt. hogyha Hogyha Nurkics játszana, nem azt mondom, hogy őket tippelni továbbjutónak, de, de azért nyilván más véleményen lennék, és, és lehet, hogy akkor azért is, mert, mert a megedszett is könnyebben ejtették volna, ki esetleg hat mérkőzésen, azért nyilvánvalóan Nurkics, egy lényegesen jobb csapat, és visszatérve arra, hogy, hogy mondhat, hogy nem azért, mert hogy a Warriors emelt azért jó pár szintet a playoff-ra, azért egy-kettőt biztos vagyok benne, hogy emeltek.
0: Persze, persze, csak azt mondom, hogy kifejezetten itt maga a playoff beszkidból. értem,
1: persze, abszolút mm. ne, nem, nem tudok. Talán az egyetlen esély az az, hogyha ha Lillard és megkalom egyszerre őrül meg hét meccsre, de hát
0: őszintén erre Hát nyilván semmi, meg őket szerencsétleneket meg lehet fogni. Tehát ahogy Lillardot fogta a Denver ezen a hetedik meccsen, ezt, ezt meg, ehhez nem kellenek feltétlenül elitvédők, ehhez két védők kell egyszerre. Szóval, hogy ugye ezt meg lehet csinálni, vagy, hogy csak az egyik legyen jó, ha más nem, ennyit biztosan meg lehet csinálni. A, a, amivel a Portland egyáltalán nyerhet, az nyilvánvalóan az, hogy a, a Warriors-nak már egyáltalán nem ilyen automatikus az, hogy mit tudom én, a három sztár, a három pont szerző sztárból, ne, hogy kiadjam, állandóan 2-30-at dob, tehát ez nincs így. De, mert... Vagy hogy
1: egészségesek, szerintem mert ezt mert ezt legyen, legyen hát, hát, Igen,
0: egészségesek, tehát lesznek esetleg ö, rosszabb shooting ö, meccseik, és a portlennek viszont azért van tűzereje. Tehát ha egybe esik egy rosszabb warrior shooting meccs, egy, egy lilár vagy egy McCallum megőrüléssel, egy, egy triplákat jól bedobó paddal, akkor azt a meccset, gondolj, a portland. Csak hogyha így megnézi az ember azt, hogy erre mekkora az esély, akkor én azt mondom, hogy itt a reális eredmény 4-egyes Warrior továbbjutás.
1: Egyet kell gyertsek. és én, én a taktikai dolkon túl tényleg azt mondanám, hogy, hogy abban bízhat, illetve abban kell bíznia, és ez nem hangzik szépen, de, de így van, a blazersnak, illetve a blazerszulkóknak, hogy, hogy valaki meg fog sérülni a azt, vagy nem lesz teljesen egészséges. Hogyha, hogyha durántot kivesszük ebből, én még mindig a azt mondanám esélyesnek, de az nyilvánvalóan már egy teljesen más párharc lenne. Abszolút,
0: abszolút. Menjünk egy picit keletre, mert ott pedig a félelmetes Milwaukee Bucks és az egészen elképesztő védekezéssel menetelő Toronto Raptors csap majd össze, és én azt hiszem, hogy ez a párharc, legalábbis inkább úgy, úgy fogalmazok, azt remélem, ennél kiegyenlítettebb lesz. Ja,
1: nagyon sokat gondolkodtam el a párhoz most reggel, és megmondom őszintén, hogy semmi okosat nem tudok mondani, de tényleg fogalm sincs, hogy mit várjak. Nekem a baxtól az kell, hogy, hogy tényleg elhiggyem őket, és hogy végleg felüljek. hanem nem is a mert mentem, feltétlenül fogok nekik drukkolni, de hogy végleg felüljek, mondjuk arra a ami azt mondja, hogy, hogy a bax egy legit contender. Nekem az az kell, hogy megnyerjék ezt a párharcot, és ez nem fair, mert ugye ezzel azt mondom, hogy ahhoz, az, hogy, az, hogy azt mondjam, hogy bajnoki címet nyerhetnek, az kell, csak a döntőben, ami, ami tényleg hát furcsa nemzik, de, de én még mindig nem tudom megmondani azt, hogy, hogy mennyire legit ez a, ez a box, és ez a párhatsz fogja egyszerűen megmutatni számomra, ez, ez a párhatsz fogja feltenni, úgy náluk az írjapontot, hogyha fel tudják tenni, mert az az igazság, hogy az ellenfeleik átlagos erőssége eddig ebben a play engem nem nyűgözött le. És mondom ezt úgy, hogy, hogy én ugye Celtics-et tippeltem további de azt a párolócot látva én nem voltam arról megőződve, hogy a Bucks nagyon-nagyon-nagyon jó. Az nyilván volt hogy hogy ők nagyon jók, de azt nem tudom, hogy, hogy tényleg elite-e már most, hogy tényleg elite csapata már most. És én valahogy úgy éreztem, hogy, hogy a Celtics támadójátéka az első mérkőzés után picit ilyen önmegsemésítő módba kapcsolt, és, és nem feltétlenül a Buxy nyomta meg azt a gombot. Nekem valahogy ez volt az érzésem.
0: És... Sőt, ezt beszéltük taktikailag is, hogy kisebb változtatásokat eszközöltek, de olyan óriásiakat egyszerűen nem változtatott Budenholzer.
1: Így van, és, és nem tudom azt, hogy nem az jött ki, amit egyébként egész szezonban láttunk a Celtics-től, hogy a legjobbjuk az, az hihetetlenül jó, de, de hetekre a formájuk az ugye leesett a bék a alá. És nem előkörben biztos, hogy, hogy nem ez szimplán, ez történt a play is az első mérkőzés után. Én, én azt gondolom, hogy erre is választ kapunk majd a Raptors elleni párhasztól. Az biztos, hogy hatalmas előny a, a Bucks szempontjából az, hogy az ők kiegészítő embereik nagyobb valószínűséggel tudják majd bedobni azokat az üres dobásokat, amik általában egy, egy konferencia döntő megnyeréséhez szükségesek. Én azt gondolom, hogyha valahol van egy hatalmas előnyük az ez, hogy az ő dobóiknak a, a konzisztencia, elsősorban gondolok itt Middletonra és Brogdonra, másodszorban gondolok itt azért Miraticsra illetve connerton nem tudom, jól mondtam a nevét. Ocon, Ke- Ocon, nem azt hiszem Ken Oton, de... Ken igen. Meg nyilván George hill is, aki, aki ugye szinten elképesztő formában játszik, és hát ő azért, mondhatjuk, hogy elit dobó, és már és nem ennyire igaz rá, de azért ugye Bledsoe is, hogyha, hogyha úgy akkor be tudja dobni ilyen 35-36 a őket. Szóval összességében az ő... Dobó állományukat erősebbnek, konzisztensebbnek érzem, és ez azért nagyon fontos és döntő is lehet, mert közhelyes lesz, és talán ismételni fogom magam, de, de tényleg azt látjuk most is folyamatosan, hogy, hogy szinte mindig az a csapat nyer, aki, akinek a, a emberi emberibe tudják dobálni a triplákat. Most is, most is ezt várom, és hmm. erre azért nagyobb esély van a bax mint a Reptosnak. Az eddigiek alapján hozzáteszem, mert Laurie egyébként, ugye hozott már letöltőbb elit tripladobó szezon, kell is hozott le több ilyen szezont, Green abszolút elit tripladobó, de miért eddig nem úgy menj nekik. Például most ugye Kavai Leonard egy, egy hihetetlenül rossz streakben van benne, ami a triplát illeti, és nem vagyok abban biztos, hogy ezek beleférjenek
0: egy bug Igen, például az nagyon érdekes volt, hogy a Fili úgy fogta a... hát úgy... úgy az volt a fő felfogás a védekezésben, hogy Laurit és Green-t akkor sem hagyják el, hogyha nem tudom, fene -fene teszik, nem segítettek le róluk. Gyakorlatilag, amint átlépték a felező vonalat, őket szorosan fogták, a többiekről pedig lesegítettek, és azért tehették ezt meg, mert olyan hatalmas a Fili tényleg, tehát ennyi kart, ennyi magasságot. Egyszerűen ez a... Három ember volt, akiről így vagy úgy lesegíthetsz, és ezt, ezt folyamatosan meg is tették, és jól is védekeztek. Na most a baxról, régen ugye elmondtuk, hogy hát ők a nagy kartenger, hát közük sincsen most a filinek nek a, a magasságához, atletikusságához, de azért magas és atletikus csapat. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem a filinek a taktikáját teljesen nem fogja tudni a bax. Hozni, és lehet, hogy vagy több, vagy jobb dobóhelyzetet a Raptorsnak. Ebbe bízhat a Raptors, mert amit elmondtál, teljesen igaz. Tehát nagyon nehéz lenne azzal számolni, hogy ennyi jó tripladobó közül nem lesz legalább kettő áram, aki bevág négy-öt triplát. Mert én az... és,
1: és én nem is említettem még azt a uh, Brook Lopez-t, aki idén dobja a keydén,
0: triplet. Így van. A másik probléma a Raptors szempontjából, hogy az egyetlen olyan védő, aki legalább egy picit belesik abba a kategóriába, hogy lassíthatja kumpót, az, az, az nem gazol ezúttal, hanem ugye Ibaka. És nagyon jó meccs volt, meg minden, de hogyha Ibakán múlik egy párharc, bármennyire is, már nem vagyok nyugodt. Cserébe viszont Kavályt, akár maga Jánnis is, vagy Middleton is tudják fogni. Ott tudják cserélgetni a minőségi embereket. Tehát sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy a Toronto legjobbjára van embere a boxnak, mint hogy a box legjobbjára van embere a Raptorsnak. Cserébe viszont a Raptors csapat védekezése az három szintel van a fölött, amit a Bucks szerintem úgy álmodni tudna. Úgyhogy, úgyhogy ezt is érdemes lesz nézni, hogy elképzelhető, hogy itt látunk majd olyan meccseket, ahol Antetokumpó dob 50-et, de a többieket meg le tudja védekezni a Raptors.
1: Nem húznál itt egy meglepetést? És mondjuk kicsit elfelejteni azt, hogy tetőkompót mindenképpen magassal kell védened, és azt mondani Kaválynak, hogy figyelj, van ez a kihívás, és arra van most szükségünk tőled, hogy visszamenjél a Defensive Player of the Year szintedre, és, és tekints személyes kihívásnak, hogy te le fogod venni Janniszt a pályáról. Kérdés itt az, hogy mi, mi lehet a, a kockázat, illetve mi lehet a megtérülés. Ha nagyobb lehet a megtérülés, és azt mondod, hogy ha Jannis kiveszük teljesen, akkor gyakorlatilag a Bucks meghal, és nem, és nem tud meccset nyerni. Ha, ha ez benne lehet, vagy legalábbis nehezen tud ugye, meccset nyerni, Fogalmazunk így inkább, akkor én lehet, hogy megpróbálnám ezt szegében, viszont ha úgy vagy vele, hogy, hogy kávály effektíven, nem is esik ki a másik oldalról, de legalábbis erősen limitálni fogja majd őt ez az effort, illetve ugye benne van a, a falat probléma lehetősége is, akkor, akkor nem rakod rá az elejétől. De, de szerintem el kellene gondolkodni azon, mert ha van fizikailag, illetve nyilván Agyban, tudásban, védekező ékuban, játékos, aki le tudja lassítani ilyennést, az egyértelműen kell,
0: Ezzel az a bajom, hogy én ezt nem teljesen gondolom, tehát szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert milyen stratégiával lassítaná le őt? Meg tudja akadályozni, anélkül, hogy kockáztatott, hogy komoly fal problémákba kerüljön, a leperdüléseit, azt, hogy valahogy bejusson vagy beseggelje őt a palánk alá. Szerintem nem. Ott viszont akkor a magasság és e, gyakorlatilag karfesztávolság különbség van, hogy teljesen mindegy, hogy. Kawai uh, mit csinál a hóna Tehát, hogy ilyen Ugyanakkor
1: a Vince Menayak kétjátékosnak 7-6. Hát
0: igen, csak hogy a Antetokumpónak így is a standing reach-e, egy 25 centivel magasabb vagy 20 centivel. Hmm, szerintem nincs, nincs olyan nagyon, de
1: azért nem hiszem, hogy 20 centivel nagyobb, hát sőt, szerintem maximum 8-9 különbség lehet. Tehát Kállá, én azt gondolom, hogy fizikailag is azért felveszi a versenyt, abszolút Janis, bármennyire is különleges ügyörök. Hát
0: uh... akkor ez az, amiben nem értünk egyet, szóval szerintem nem. De, de ez, ez, ez egy ez szerintem,
1: tehát ez, szerintem ez nem egyetértés kérdése, ugye ki tudjuk számolni hát, kává, 201 centi, János messze nincsen hétláb, mint ahogy mondják róla, ő inkább ilyen, ilyen
0: 210 centi körül van. Hát, hogy 212-t azért adjunk már meg neki a Wikipedia. Biztos, hogy is nincs
1: 212 közé, és ugye a Dörk fél magasabb nála, amikor egymás mellett állnak, szóval maximum 210 centi, de, de inkább szerintem ilyen 200, 208 lehet ugye cipőben, viszont a Wingspenterin ugyanott van, tehát 7-5-7-6 környéken. Szerintem, ha van játékos, aki, aki ott van a közelben, akkor, akkor ez nyilván kell hogy, hogy nyilván. Sziakámot rá teheted már a meccselejétől, és azt mondod, hogy, hogy ő gyakorlatilag nyilván gyorsaságban nem, de, de fizikumban nagyon hasonló azért, tehát még hasonlóbb, mint, mint Janis, ugye neki is egy, van egy brutális Wingspen-je. Hát a probléma, probléma ezzel az, hogy kell egy sokkal-sokkal-sokkal jobb védő, Amennyiben persze igazán úgy, úgy be van, ugye, van ez a di- dialed in betárcsázó, a magyarok viccesen hangzik szerintem, kezdjük el használni, és akkor hát el tudjuk terjeszteni. Tehát amikor Kawai betárcsázik, és nem úgy, mint a régi szar internet, ami ugye hát fél éven keresztül tartott, hanem, hanem egyből, és olyan kavai Defensive Player of the Year módra, szerintem az lenne a legnagyobb kihívás. Ebből a keretből, és úgy egyébként az egész MBA-ben egy nem a komposzt számára.
0: Hát nem nem fogunk egyetérteni telek, tehát hogy abszolút kavály magas embereket kevésbé fog jól összefogni. Ezt, ezt, ezt igen, ezt ezt igen, csak ő magas emberként kezelhető. A, tehát hát mi, a, 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 a periméter, hogyha a, a perimétert. Ez igaz, minden... hogy ott indul, csak ott uh, meg nem állítod meg a De De
1: a nincsen, tehát abszolút. Hát sem, igen, de mégis a gyűrű
0: közelébe szerzi a legtöbb pontját. Tehát amikor már oda bejutsz, akkor már de
1: félsz fél abból hmm. Kaválynak pont, hogy megvan az a láb munkája. Ami, ami szerintem lelassíthatna Jannis. Most nyilván nem azt mondom, hogy meg tudná állítani, mert Jannis nem lehet megállítani.
0: Persze, tehát itt a cél az, hogy lelassítsuk, ez egyértelmű. Most például Siakama uh, ehhez gyenge. Tehát, hogy Szijakamot beseggelné bármikor, vagy berakná az első sorba. Nem
1: tudom, tehát Jannis nekem még, oké, okay, nagyon sokat erősödött, de Jannis még mindig nem az a játékos, aki ő azért beseggel. tehát Ő még mindig inkább azért szákás, mint egy hatalmas kolosszus. Szerintem ő azért nem, nem, a, nem, ő nem, a, tőle nem azért kell félni, mert ő, ő, ő úgy aláz meg, mint sekk. Jó, ezt sek értem,
0: az... csak most Sziakámra néz rá. Sziakámra Jimmy Butler is beseggelte. Többször.
1: Nem tudom, nem tudom, nehéz, nyilván nehéz kérdés, azért is vitatkozunk ennyire. Mert, igen, mert ilyen tud, nehézségekkel nézze. küzd
0: most Nick Nurse, és ő is pont ezen vitatkozik valakivel. Tehát, hogy <laughs> gyakorlatilag ugyanez van, és, és e, e, tehát itt a mecsapelőny, akkor ezt most már kimondhatjuk összességében a boxnál van. Tehát a boxnál. Val- valószínűleg igen, mert ennyire
1: különleges, olyan nézze, igen, igen. Tényleg, egy, aki tökéletes védő lenne rá, rá szerintem az egy, az egy peak kevin garnet. Az, az, az lenne a tökéletes védő de abban egyet értünk. De hát nincsen olyan Kevin Garnett, nem csak a Raptorsnak, hanem ugyan az egész ligában senkinek sem.
0: A Bucks szempontjából szerintem az lesz a kulcs, hogy ugye mondtam, hogy ők azért nem tudnak akkora magasságot, meg olyan karokat felvonultatni, meg olyan magas csapatot, mint a Fili, de hogyha a Raptorsnak valahogy a kisembereitől el tudják venni a jó dobó helyzeteket, akkor Gasol nem fogja megverni őket a tripláról. Lehet Gasolt le is tudják kergetni a pályáról, ez is nekem nagy cél lenne a B hogy gaszolt valahogy lekergessem a pályáról. Például, hogyha kevesebb rúklop ezt használok, akkor ez valószínűleg megtörténhet. Mert... Én,
1: egyből, én egyből megmondani, hogy, hogy small ball-ra mennék fel. Ugyanazt már meghúznám, mint amit terveznék a döntőre is, Mirotic centerben.
0: Uh-huh. Igen, és akkor például nem is tudom, hogy gaszolt, tehát akkor vagy Jániszt fogja, vagy senkit. Mert most, ha ő kínálcsorog Miroticson, azt meg tudja más is csinálni. Igen. Viszont cserébe meg Mirotic le tudja ütni a labdát, és meg tudja verni gaszolt valószínűleg, mert azért annyira nem gyors. Tehát egy MB-del szemben nyilvánvalóan nincs ekkora sebességhátránya, mint mondjuk miroticsal kapcsolatban. Igen, igen, abszolút. Um, tippeljünk erre a szériára. Mivel eddig az összes Raptors tippen bejött ezért most kettő-négyet tippelek, de nem tudom igazán megindokolni, én azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy a raptorsnak az lesz a taktikája, vagy az egyetlen, amivel nyelhetnek, hogyha Antetokumpo sokat dob, de a többieket meg tudják fogni, hogyha nagyon elit periméter védekezést csinál a Raptors, és még egy apróság, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt a bizonyos híres zónát, amit már nagyon sokat gyakorolgattak, azt bevetik a Bux ellen, mert az a zóna, az a labdaszerzésekre irányul, és hogyha tud futni a akkor lesz reális esélye szerintem nyerni. Úgyhogy kettő négy tehát akkor tovább a Raptors? Igen, mindannak mind ellenére, amit mondtunk, uh, szeretnék most egy ilyen tippet is.
1: Én, uh, én azt mondom, hogy vagy hat meccsen nyer a Bucks, vagy hat meccsen a Raptors, vagy valamelyik csapat hét meccsen.
0: Oh. Négy, négyet
1: lehet tippelni?
0: Nyugodtan, persze. De akkor
1: vegyük még hozzá az öt, öt meccses Bucks tovább és csak én úgy érzem, hogy elég jól levédtem magam. Nem tudom, én, én a szívemmel tippelek abszolút és, és Raptors hét meccsen, a hetedik meccsen, tehát to- tovább mennek valami csodaf folytam megint, ez a tippem. Hogyha racionálisan nézném, és mondjuk valaki egy pisztolyt fogna a fejem, ez akkor a bucks mondanám hat meccsen, de, de hát ugye Raptors szeretném a döntőben látni.
0: Nagyon várjuk ezeket a konferenciadöntőket, és kedves hallgatók, nagyon várjuk azt is, hogy a keleten-nyugaton díjakat is átadhassuk, úgyhogy az is a következő két évben megtörténik majd. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Köszönöm szépen, és remélem, hogy, hogy csütörtökön vagy, vagy szerdán nyomunk majd egy gyorsadást arról, hogy hogy fog jövőre kinézni a Zion képi Trio Bizony-bizony.
0: <hállt> kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket. Annak külön köszönjük aki kül raon.com per keleten nyugaton is támogat minket, és természetesen ahogy hallhattátok az előbb is, több témával jelentkezünk ezen a héten még, úgyhogy stay tuned, sziasztok! Sziasztok, örülök, hogy itt lettek.